0: Sesosok perempuan berteriak lantang di atas kapal. Suaranya beradu nyaring dengan gelegar meriam. Tegas memberi komando pada pasukan yang bertempur di Palagan. Perempuan yang memberi komando penyerangan itu adalah Laksamana Malahayati. ia memimpin seribu lebih perempuan, para inong bali atau janda prajurit kerajaan Aceh yang suaminya telah gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Teluk Haru atau Selat Malaka beberapa waktu sebelumnya. Pertempuran sengit itu terjadi pada 11 September 1599. Laskar Inong Bale menjadi tembok terdepan menghadang serangan pasukan Belanda yang dikomandani Cornelis dan Frederik de Houtman. Cornelis de Houtman akhirnya tewas saat bertempur satu lawan satu dengan Malahayati. Sementara saudaranya, Frederick de Hotman, ditawan. Sejarah laksamana Malahyati melegenda ke segala penjuru dunia. Ia adalah muslimah pertama di Nusantara bahkan dunia yang menjadi laksamana di zaman pelayaran modern. Saat sebagian besar rakyat negeri ini belum memikirkan emansipasi, ia sudah mendobrak batas-batas gender yang baru dipincangkan ratusan tahun kemudian. Sekitar enam abad silam, Malahayati dilahirkan. Berdasarkan manuskrip yang saya temukan di Universiti Kebangsaan Malaysia, Malahayati lahir tahun 1254 Hijriah atau sekitar 1575 Masehi. Kemalahayati nama lengkapnya, Kemala dalam bahasa Aceh berarti sebuah batu yang indah dan bercahaya. Perempuan itu akhirnya lebih dikenal dengan Mal Hayati. Dalam tubuhnya mengalir darah kesatria. Ayahnya adalah Laksamana Mahmud Shah, panglima kerajaan Aceh. Kakeknya Muhammad Said Shah juga seorang Laksamana terkemuka. Sedangkan kakek buyutnya, Sultan Salahuddin Shah, memimpin Aceh pada tahun 1530 hingga 1539. Sultan Hasanuddin merupakan putra Sultan Ibrahim Ali Mokhayat Shah, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam manuskrip dikisahkan, Malahayati mengenyam pendidikan militer selepas dari pesantren Ia masuk jurusan Angkatan Laut Mahat Baitul Magdis, Akademi Militer Kenamaan Kerajaan Aceh yang dibangun atas dukungan Sultan Selim II, penguasa Turki Utsman. Di akademi itu, Malahayati tumbuh sebagai sosok yang sangat brilian. Lulus dari akademi, ia kemudian menjadi komandan protokol istana Dunia di Kerajaan Aceh, Darussalam. Saat suaminya gugur di palagan Selat Malaka ketika melawan Portugis, Malahayati meminta pada Sultan Al-Mukamil, Raja Aceh yang berkuasa pada tahun 1596 hingga 1604. agar berkenan membentuk armada perang. Prajuritnya adalah para janda pejuang Aceh yang gugur dalam pertempuran di Selat Malaka. Gayung pun bersambut, karena pada saat yang sama, kerajaan Aceh sedang meningkatkan keamanan akibat gangguan armada Portugis. Usul membentuk armada laut dikabulkan dan malahayati diangkat menjadi Panglima Armada Inongbali. Pasukan itu bermarkas di Teluk Lambreh, Kerong Raya. Benteng Kuto Inongbali setinggi 3 meter kemudian dibangun, lengkap dengan sejumlah peralatan intai dan pertahanan, termasuk meriam. Tak hanya menyusun pertahanan di darat, pasukan Inong Bali juga dilengkapi seratus lebih kapal perang. Pasukan yang semula hanya seribu kemudian bertambah hingga mencapai dua ribu orang sehingga kapal asing yang melintas di selat Malaka menjadi gentar. John Davies, seorang berkebangsaan Inggris yang juga nahkoda kapal Belanda yang mengunjungi kerajaan Aceh, saat itu melaporkan. Kerajaan Aceh pada masa kepemimpinan Laksamana Malahayati mempunyai perlengkapan armada laut yang terdiri dari 100 kapal perang dan rata-rata berkapasitas 400-500 pasukan. Pada saat yang sama, komoditas ekonomi yang dihasilkan bumi dan laut Aceh serta daerah semenanjung Melayu sangat melimpah. Misalnya, lada dan rempah-rempah. Komoditi itu pula yang menarik bangsa lain seperti Belanda, Portugis, dan Inggris. Aceh begitu terbuka bekerjasama dengan orang asing, Tapi sifat rakus dan ingin menguasai komoditas dengan cara kotor mulai dilakukan. Seperti membuat perjanjian dagang hingga menyerang Aceh. 21 Juni 1599, saudagar Belanda datang ke Aceh dengan kapal Delu dan Deluwin. Dua kapal itu di bawah kendali dua bersaudara, Cornelis dan Frederick de Houtman. Pasukan ekspedisi dari Belanda itu baru saja selesai menghancurkan Kesultanan Banten. Mereka disambut baik oleh keluarga kerajaan dan memikat hati sultan. sehingga diizinkan melakukan perdagangan dengan Aceh sekaligus membuka kantor dagang. Kerjasama itu sebenarnya ingin dimanfaatkan Kesultanan Aceh untuk menyewa kapal-kapal Belanda yang akan digunakan mengangkut pasukan ke Johor. Perjanjian sewa kapal itu ditandatangani 30 Juli 1599 dan pengiriman pasukan direncanakan berangkat 11 September. Menjelang keberangkatan, pasukan Belanda ternyata ingkar. Kapten kapal, J. van Hamskrek, melarang pasukan Aceh naik ke atas kapal. Pasukan Aceh tidak terima dengan perlakuan itu hingga sebagian orang yang telah berada di atas kapal langsung marah dan mengamuk. Belanda lalu menembaki mereka serta beberapa pembesar Aceh yang masih berada di atas sampan termasuk kerabat sultan. Hingga korban di kedua belah pihak tak bisa dihindari. Pertempuran antara pasukan Aceh dan Belanda di laut kemudian dilaporkan kepada Sultan dan didengar Mal Hayati yang saat itu menjadi Panglima Pengawal Istana. Saat itu juga Malhayati Hayati memberi komando pasukannya untuk berkumpul dan mengepung kantor perwakilan dagang Belanda. Pertempuran akhirnya pecah. Dalam penyerangan itu, Cornelis de Houtman tewas di tangan Malahyati dan beberapa anak buahnya juga terbunuh. Sedangkan Frederik de Houtman ditawan selama dua tahun. 21 November 1600, Belanda ingin membalas dendam dan mengirim pasukan ke Malaka. Kali ini di bawah komando Paulus van Karden. Mereka kemudian menjarah dan menenggelamkan kapal-kapal yang penuh rempah-rempah di pantai Aceh. Juni tahun berikutnya, malah Hayati berhasil menangkap laksamana Belanda Jacob van Neck yang berlayar di pantai Aceh. Setelah berbagai insiden, Belanda kemudian mengirim surat diplomatik dan memohon maaf kepada Kesultanan Aceh melalui utusan mereka, Maurits van Oragensen. Terbunuhnya Cornelis de Houtman, tertawanya Frederik dan Jacob Cornelis van Neck menggegerkan bangsa Eropa dan terutama Belanda, sekaligus menunjukkan kewibawaan malahayati. Hingga akhirnya Mahkamah Amsterdam menjatuhkan hukuman dan denda kepada Van Karden sebesar 50 ribu golden Sebagai kompensasi penyerbuan yang harus dibayarkan kepada Kesultanan Aceh Sepak terjang malah hayati akhirnya sampai ke telinga penguasa Inggris saat itu, Ratu Elizabeth I Tak seperti Portugis dan Belanda, Inggris ternyata memilih cara damai saat akan melintas di Selat Malaka. Ratu Elizabeth I kemudian mengutus James Lancaster yang sampai ke Aceh pada 5 Juni 1602. Laksamana malah hayati menyambut kedatangan rombongan itu. ia melaksanakan semua instruksi Sultan dalam rangka penyambutan utusan Inggris yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Malahayati berpendapat, jika bersahabat dengan Inggris, maka Aceh akan mempunyai kekuatan dan bergain yang lebih tinggi sehingga bisa dimanfaatkan untuk menghadapi Portugis. Kemalahayati datang ke Perkemahan Lancaster pada sore hari saat hari pertama kedatangannya. ia lalu memberi tanda mata berupa batu sambrut. Di samping itu, Malahayati juga membawa kabar tentang kedatangan 20 armada Portugis di Malaka yang akan melaut ke perairan Aceh. Perempuan pemberani itu akhirnya memberi saran kepada Lancaster agar segera meninggalkan Aceh untuk menghindari bahaya. James Lancaster sebenarnya ingin tetap bertahan di Aceh. Namun Laksamana Hayati meyakinkan bahwa Portugis akan menimbulkan bencana jika Lancaster tetap di Aceh Karena Portugis juga mengincar perdagangan dengan Aceh terutama Lada Namun belum mendapatkan izin dari Sultan Syed Mukhamil Malah Hayati kemudian menjanjikan jika Lancaster bersedia meninggalkan Aceh Ia berjanji akan menahan Portugis di perairan Aceh selama 10 hari agar tidak bisa mengejar utusan Ratu Elizabeth itu. Setelah mendapat jaminan keamanan, akhirnya James Lancaster bersama rombongan meninggalkan Aceh pada malam itu juga untuk kembali ke Inggris. Keberhasilan menempuh jalan damai itu menyebabkan James Lancaster dianugerahi gelar bangsawan oleh Ratu Elizabeth I. Peristiwa penting lainnya selama malah hayati menjadi laksamana adalah ketika ia mengirim tiga utusan ke Belanda, yaitu Abdul Hamid, Sri Muhammad, dan Mir Hasan ke Belanda. Ketiganya merupakan duta-duta pertama dari kerajaan di Asia yang mengunjungi Eropa. Rombongan duta aja itu tiba pada awal bulan Agustus 1602, tapi tanggal 9 Abdul Hamid wafat dan dimakamkan di pekarangan gereja St. Peter di Middleburg, Zealand Beberapa tahun sesudah itu Laksamana Malahayati masih memimpin pasukan Aceh menghadapi armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Castro yang menyerbu Gerong Raya Aceh pada bulan Juni 1606 Sejumlah sumber sejarah menyebut Malahayati gugur dalam pertempuran itu dan jenazahnya dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam, sebuah desa nelayan berjarak sekitar 35 km dari bandar Aceh. Terpengarah saya ketika membuka dan menyimak lembaran sejarah tentang Laksamana Malahayati. Lalu mengapa kisah heroisme Malahayati tak banyak didengar oleh umat? Karena sejarah ditulis oleh orang-orang yang mempunyai banyak kepentingan. Karena itu pula, sejak lama saya meyakini, sejarah sejatinya bukan seni bernostalgia. Sejarah adalah ibroh, pelajaran, Yang bisa kita tarik ke masa sekarang Untuk mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik Dan hal itu ditegaskan pakar sejarah
1: Islam Budi Asari Kalau disebut sejarah Indonesia atau Nusantara Yang kebayang di kita kerajaan-kerajaan Kerajaan apa? Sebutin satu Loh kenapa mau cupahit nomor satu? Itu pertanyaan penting pertama Habis itu Sriwijaya pasti Kenapa? Orang-orang beriman perlu belajar kembali sejarah kebesarannya dan perlu mengoreksi kembali semua ilmunya. Oh, anda wajib memberi tanda tanya, wajib. Anda punya keahlian apapun, semua ilmu. Karena Quran mengapa panjang lebar bicara tentang Yahudi? Mengapa Allah mendahulukan Yahudi dalam penyebutan dalam Quran? Walantartu ankal Yahud baru nasar ghairil maghdubi alaihim walad dalil. Bukalah Quran. Anda akan lihat mengapa Quran mendahulukan kata Yahudi. Padahal Yahudi dari secara awalnya sampai hari ini jumlah penduduk mereka, populasi mereka tidak pernah besar. Yahudi itu paling takut punya anak. Dr Abdul Halim Owais dalam bukunya beliau menulis buku tentang Dirasat di Rosat di Sukun Salatin Daulah Islamiah, ya. kajian terhadap keruntuhan 30 negara Islam zaman sejarah Islam dulu karena beliau seorang pakar sejarah Islam, beliau katakan panjang lebar beliau analisa dari mulai dinasti-dinasti Islam, Bani Umayyah, Bani Abbas ya, Andalus terus, analisa mengapa bisa jatuh. Itu terulang. Jadi kalau mau tahu mengapa hari ini muslimin jatuh. Sepinter-pinternya ilmuwan negeri ini tidak menghadirkan kebesaran bagi Islam dan muslimin negeri ini. Kita akan tahu bahwa ternyata sejarah memang berulang. Dulu mereka jatuh, kita ulangi lagi itu masalahnya. Ya jatuh lagi kita. Maka akan menjadi sangat mudah bukan ketika kita mengkaji mengapa bagaimana caranya umat bisa bangkit. Itu banyak analisa ilmu Berulang saja dia Setelah panjang lebar beliau mengkaji Di ujung bukunya beliau mengatakan Akhirnya peradaban Islam ini Ditutup lembaran Percahayanya oleh Yahudi antum muter-muter ke sini Apa yang untuk melewati Gak jauh dari kuliner Gak jauh dari fashion Itu masalah di kita Pak. Habis kita dimakan oleh itu semua Mari kita tetap ulang Cara kita berpikir Untuk sebuah kebang